0: 作家方路和妻子是一对现代观念很强的夫妻，是时髦的丁克，他们的信念就是不要孩子，为此他们总结出了一堆不要孩子的理由。于是社会、家庭的压力蜂拥而来，却都不能动摇他们的信念。然而，两个不要孩子的人一夜之间却被硬塞过来两个孩子，而且还是他们最不喜欢的孩子。故事就此展开。北京文艺广播小说联播栏目，从今天起播出长篇小说《中国丁克》，作者雍人，演播艾宝良
1: 。我爷爷有两个孩子，一个是儿子，另一个也是儿子。我爷爷的大儿子就是我父亲，他一共生了四个孩子，包括我。另一个是我的叔叔，他则是终身未娶，更谈不上是否有子女了。民间老话呢，把这种人称作绝户。我并不尊敬我的父亲，因为他生了四个孩子，却连一个爱因斯坦都没生出来。全都是吃嘛嘛香，干嘛嘛不成的废物点心。他们除了浪费粮食之外，对人类做不出任何有益的事情。这其中包括我。另一个原因是我们成长的年代物质短缺。父亲在把我们培养成人的时候，对四个人是有偏有向、有厚有薄，弄得我们兄弟四个从小就学会了你争我夺、见利忘义，看谁谁都眼红。但是我对叔叔的感觉那就不一样了，我不仅是尊敬他，而且是发自内心的敬佩。有支老歌是这么唱的。大海航行靠舵手，万物生长靠太阳。那叔叔就是我的舵手，叔叔就是我的太阳。他对我的影响那是无处不在的。叔叔无疑是他那代人里头最睿智的，因为他很少说话，但他临死前的那几个月却成了话痨了。经常挂在他嘴边的话是：“你、嗯、们啊，你、嗯、们为咱们国家做贡献了，你们值了，你们值了。”那有一回，我实在控制不住我的好奇心，我就问他、嗯：“那您到底做了什么贡献啊？”叔叔满脸神秘地说：“嗯，咱们中国是男多女少。”你们不娶媳妇儿，给别的爷们儿给留出了空额，咱中国总算能少条光棍儿、啊、了。我觉得这话说的还还挺对。叔叔接着说，咳咳这个这个马寅初硕，哎，咱中国的致命伤那就是人多，而且咱这经济还特落后。我不要孩子，那至少为政府消灭了一个劳动力失业问题儿。<笑>我觉得叔叔说的忒对了。那叔叔最后还说呢，活着那就是受罪，我不要孩子，那就是不想让他受罪。你说？啊！你说我对那个没出世的孩子，我做了多大的贡献呢？哎呀，有人说了，这繁衍是动物扩大种群的本能，也就是说，生孩子和吃喝拉撒睡一样，是人类与生俱来的低级趣味。摆脱了繁衍本能的人，那就是摆脱了低级趣味的人，那至少是摆脱了其中的一种。如此说来，我叔叔那就是摆脱了低级趣味的人。这其实我对他的敬佩还远不止此呢。他是我们家族的传奇，他早些年干的那些事儿，几乎都能写进书。当然。叔叔为什么终身未娶？我并不知道原因，但他的确是我们家第一个断子绝孙的。我是第二个，但我和叔叔终归是不一样。他没结婚，所以没孩子；我呢，却是结了婚，也能要孩子，却不想要。如今这种人。叫丁克，听起来有点酷，有点另类。可实际上，这种人早就有，比如我叔叔。每每呀、啊，都有那么一些人，生了个孩子呀，就以为自己是天下人的爹了，走起路来舔胸叠肚，牛气轰轰。那鼻子眼儿总跟高射炮似的对着路灯瞄准可他那个孩子一旦发一声呼哨，此人立刻恢复原形，他狗一样的追在小主人后面，在孩子的指挥下上蹿下跳，做一打圈，唯恐不能讨小主人的欢心。每每有这样的家伙在我的面前装疯卖傻，我就会痛心疾首的琢磨。我呀，我要求不生，我生一个就比你那歪瓜裂枣强。可这念头一露头啊，我不得不双臂高举，气沉丹田，于是清气上升，浊气逐渐凝于肛门，我狠狠的喷射出去，外带着一股粪味儿。然后，我老人家便呵呵冷笑说：“倒找我多少钱？我也不要孩子，我就是不要，我气死你们！今天呢，我要和我老婆参加一个饭局，一个很普通的朋友聚会，当然。”普通聚会上一旦出现非凡的人，那聚会自然就被赋予了神秘色彩。这非凡的人就是徐大光的闺女，老婆给这个不足八岁的姑娘起个外号“小魔女”。徐大光夫妻很喜欢这个外号，他们认为这个外号多少带着一点。以妖艳的气息，女儿得了这个外号，便与历史上一些著名的女性发生关联了。其实啊，我老婆特烦她闺女，那简直就烦透了。这个外号里掺杂了许多的无奈和一大箩筐的蔑视。徐大光还以为我们喜欢他闺女呢，没办法，这人一旦生孩子，他这智商。他就会自动降低。饭局就设在公主坟附近的一家饭店。迎宾小姐刚把我们领进来，徐大光就远远的迎出来了。他张开了双臂，张着大嘴 ：“Hello, Miss f a n my dear。”住嘴！住嘴！住嘴！我还没说什么呢，我老婆先指着他的鼻子嚷嚷起来了。我老婆向来是嫉恶如仇的，她的眼里从来不揉沙子。徐大光一愣，嗯，我我我我为什么？住住嘴！我飞快的伸出了三个手指头，正好把徐大光的嘴唇给夹住。好好说话，别跟吃了洋耗子似的。我老婆来的更干脆，哼，我们可不跟洋奴打交道啊！徐大光哼了一声，呵呵这这真真真可气！你们两口子就就是一直不能摆脱这低级趣味，盲目排外，自视兴高，永远只能在北京这一亩三分地里转悠。你瞧我啊，咱咱咱是国际人，咱咱是非人。我嚷嚷说：“飞人，哼，我看你也不是人。”哎哎哎哎我说的，我说这飞啊，那儿那儿飞机那飞，得得得得得，吃饭吃饭吃饭，哪哪屋啊哪屋啊！我必须尽快的打断他，否则这小子指不定还说什么呢。有一回啊。他从阿拉斯加赶到了非洲，唾沫星子横飞，我气得跑厕所去了。等我回来的时候，徐大光认真的说：“哎哎，我我啊，阿根廷，哎，这就这阿根廷，你你去过没有？不，那那那可是好地方。哎哎，什么什么布宜诺斯艾斯，什么坎堪萨斯平原，什么什么拉普拉塔河。”听到这儿，我狞笑着说：“嘿，你知道阿根廷的河塞圣马丁吗？”徐大光皱着眉毛说：“哎呦，哎呦，我我我我还我还真没在那个饭店住过，<笑>我我,我,我当时我我当时直接倒了。”里面，呃呃呃，翠花厅啊，不不不，不是是是是是菊花厅，哎、呃，请请请，我老婆不时时机的挖苦的说：“哟，见您这样的还国际人呐，什么翠花厅啊？那也就是吃点酸菜。”徐大光知道，要是斗嘴。那他可不是我们俩的对手，他赶紧陪笑说：“不是里里边请，请请，哎，行。”我却在徐大光的笑容中看到了另一个意思。于志拉着我老婆说：“哎呦，你你们俩先进去啊，我我我我到卫生间去一趟。”老婆和徐大光走了，我躲进了卫生间。其实我跟这个徐大光。是十几年前就认识的，那个时候，我们俩都只有二十来岁，那喝一斤白酒都不带眨巴眼的。走在路上，那永远是横着的，唯恐歹徒不在我们身边跑过去，那样我们就可以大显身手了。可惜歹徒是一个也没碰上过。现在呢，我们都三张多了。不一会儿，徐大光就探头探脑的钻进来了。我问：“是什什么事儿啊？”啊！徐大光在每一个格子间认真的查看，但厕所里只有我们两个人。徐大光便咬着后槽牙说：“我说、啊。这个。借我点钱。”我立刻心生不满：“这小子不会是请客都没带钱吧？”但我们俩终归是十几年的朋友。我不得不拿出钱包说：“我我我我就带六百，够够不够？”哎，六百哪够这。嘿，借钱你都不张罗，客气点啊！你什么人你？你不是不是？我还跟你客气什么？哼，这这个。徐大光猛然伸出了三个手指头，在我的眼前晃悠。啊，三三千？我这我这算算三千，三千万还至于叫厕所嘞？不多、啊，就三万。嗯，我我明儿就要你，你赶赶赶赶紧给我准备出来。我大吸了一口气，我点着徐大光的脑门说
0: ：“三万啊
1: ！哎呦，我那小金库里总共就三万块钱，你你疯了你啊！”我脑子一转，我忽然觉得不对劲儿，我表情立刻沉重起来。“你妈病了？什么病？癌症？半身不遂？”徐大光一翻眼珠子：“你妈才病了呢！”那你要三万块钱干什么？我这回更是摸不着头脑了。按说徐大光的工作不错呀，他是外企里的中层干部，每个月收入都七八千呢、啊，一年中还有两趟出国的机会。头年他在四环路附近买了套三居室，喝酒的时候，这小子经常在我们面前吹牛啊。我徐大光现在是有产业的人了，是中产阶级了。从表面上看，这小子的日子过得比我们红火多了呀。这个时候，徐大光又往外看了看，不、哎、是这个，哎，是孩子的事儿。小学生就交择校费啊？啊？我我说我说陈蒙老师穷疯了。我呀，一直瞧不起老师。这几年来，他们的做法完全是变本加厉，穷凶极恶。据说这择校费一般是三四万呢、啊，还要一次性交齐，那可都是中学的事儿啊。徐大光说：“不不不是，那那你干什么呀？”徐大光突然给我作了个一，兄弟，我。”我真是没办法了，这头年买房借那钱呢、啊，还没还清楚呢，这今年孩子就病了，那你让我怎么办呢？啊，病啊，那你到底什么病啊？我我这徐大光跟吃了苍蝇似的，他伸了半天脖子才说。<笑>我那，你那那你就就别问了呗，我这事儿没法说。哎呦喂，方军长哎，请您看在党国的份儿上伸出手来拉兄弟一把背，我求您了还不成啊？我摇了摇头，没办法了，这朋友已经把话说到这份上了。咱总不能驳人家面子吧？我说，那明天吧，你到我们家拿去。徐大光拍了拍我的肩膀，嘿，够意思，走，咱吃饭去。哎，我说，我机敏的看着他说，你不会是为了这个事儿才请我吃饭吧？哎哎哎，没劲了，没劲了。是不 是？ 哎， 本来我就是想拒 绝， 可没想到昨天出这事儿。你说这倒霉不 是？ 你到底什么事儿 啊？ 走走走走 走， 以后再说 啊！ 走走走。徐大光一把把我拉出了卫生间。出了卫生间就是走 廊， 走廊两边挂了些廉价的油画。尽头呢是一面大镜子，再拐了个弯儿就到了菊花厅了。我们俩一起在走廊中溜达着，徐大光在前，我在后。我望着他晃晃悠悠的背影，我的心里突然涌出了一一一股凄凉的感觉。是啊，这徐大光，他可真见老。啊，刚三十几岁的人，脑瓜顶的头发已经异常的稀疏了。他走路的姿势非常的疲劳，那胯骨松弛的就跟就跟要掉下来似的。他的屁股上更是生满了赘肉，那裤衩的轮廓都看得非常的清楚。这个时候，徐大光拐弯了，我下意识的。在镜子里看了看自 己， 还 行， 满面红 光， 一脸横 肉， 胳膊上肌肉呈疙瘩状分 布， 如几座茁壮的小丘陵。我使劲的点了点 头， 嗯， 自己看起来比徐大光可年轻多了。这就是不要孩子的好处啊是啊，徐大光这个小子曾经跟我说过，小魔女三岁以前呢、啊，他就没睡过一个整觉，几乎连三个小时都没睡过。生活在如此的水深火热之中，那人不显老才怪呢。菊花厅的门口果然有几朵菊花，木雕的，但怎么看都像塑料的。这就是现代社会的特点，高档玩意儿却死活要往低档水平上靠。徐大光打开了门，冷不防一股巨大的声浪愤然拥将出来，我们俩脚下一晃，几乎被冲到对面的墙上。那一刻还以为地震了呢，但是定睛向屋里看。一幅奇异的图画，这差,差点让我笑出
0: 声来。徐大光女儿小魔女近乎癫狂的胡闹，让她的父母吃尽了苦头，也令方路夫妻倍感绝望。这进一步坚定了他们做丁克的决心。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。